0: Jesus, wir bedanken uns heute für den Tag, den du gemacht hast. Wir bedanken uns dafür, dass wir heute alle wieder beisammen gekommen sind, um wieder von dir zu hören und über dein Wort zu sprechen, Jesus Christus. Wir beten dafür, dass all das, was wir bereden, was wir besprechen, Jesus, dass es geisterfüllt ist, Jesus, und dass es auch lebendig ist. In deinem Allermächtigen Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. Amen, Freunde. Geht es euch gut? Ja, bestens. Left. Bestens. Wie geht's dir? Oh, mit der Frage habe ich jetzt nicht <lacht> gerechnet. Äh, mir geht's auch gut. Ja, zu dem Zeitpunkt äh, werden glaube ich einige Leute ihr Dates gehabt haben. Valentinstag? Stimmt. Crazy. Mm -hmm. Ja, wie die Zeit Wenigstens an einem Tag Liebe erfahren, ne? Oh.
1: Ja. ja. <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> okay, das war kein Spaß.
2: Und 30 Euro für eine Rose zahlen. <lacht> Crazy, mit also, Rittung. Jedenfalls, <lacht> Jedenfalls
0: ähm, haben wir als Gemeinde ein neues Monatsthema. Und dieses neue Monatsthema heißt The Savior and the Bride, beziehungsweise der Retter und die Braut. Sehr, 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 sehr spannend. Und ich möchte uns mal alle direkt ins kalte Wasser schmeißen. Was ist ein guter... Liebesfilm oder Liebesroman, den ihr mal gelesen oder gesehen habt. Ach, oh, krank. Und begründet bitte, warum ihr ihn toll fandet. Eigentlich so. sind ja so Klassiker wie Romeo und Julia,
3: Titanic. Das ist echt nicht mein Genre, ne? Ja, Mann.
2: <lacht> Boah, schwierig. Das Einzige, woran ich mich gerade so erinnert, ist West, West Side Story. Worum so, geht es so, da? Da geht es um zwei rivali rivalisierende Gangs. Und der eine, aus der eine aus der einen Gang verliebt sich in die andere aus der anderen Gang. So fast wie Romeo und Julia. Eigentlich. So <lacht> wie ist das Ende? Das Ende ist... Achtung, Spoiler, Gefahr. <lacht> oh, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, das ist so lange her. Okay, da war das so lange ist, Aber war, ich glaube, das, das ist, gut. ist nicht ja. gut.
3: Ich habe es das, hab das auch gesehen, aber es war kein gutes Ende. Irgendwie. Mm -mm. Wir hatten es im Theaterunterricht sogar damals. Ja, kann nicht gut sein. Crazy. Sollten wir auch begründen, warum das unser...
0: Ja, ja, gerne. Also den ihr gut findet. Muss nicht unbedingt euer Lieblings, euer Bestes sein, aber eins, das ihr gut findet, oder eins, für mich das kann ich darüber dass ihr das ihr fragwürdig findet. Ich
4: würde sagen, ähm, das Wandelnde Schloss ist mein Lieblings... Ah. Kennst du? Oh, ich
3: der, der, der wird mir schon so oft empfohlen. <lacht> Musst du gucken. ist ja ein nee, Ghibli-Film.
4: Ähm, kennt wahrscheinlich, also kennt, ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber ähm, ich würde sagen, warum mag ich den Film? Kann ich gar nicht so begründen, aber ich würde sagen, dass es das zeigt, dass Liebe auch Hürden überwinden kann. Und ja, es ist. Worum
3: geht's?
4: Es geht um eine, ein Mädchen, was quasi, ja, so in den Tag hinein lebt und kein Ziel hat ja. und sich dann in jemanden verliebt und dementsprechend, ja, ich sag mal, wortwörtlich aufblüht. Mhm. Ähm, davor wird sie aber mit einem Fluch ähm, belegt, der sie Eltern lässt und immer dann, wenn sie ihre Liebe quasi ähm, proclaimt zu ihm, dann wird sie automatisch jünger okay. und irgendwann ist das die Liebe so groß, würde ich behaupten, dass dann der Fluch bricht und sie quasi wieder zu ihrer Ursprungsform zurückkehrt, also wieder jung wird. Und äh, das einzige Zeichen, dass sie halt durch diese Phase gegangen ist, sind halt ihre grauen Haare, die dann bleiben, aber die werden dann nicht mehr grau, sondern sind dann eher so silbergrau. Oh,
3: okay. Ja. Spannender Film.
4: Ja, ist ehrlich cool, kann ich empfehlen. Ist aber ein Anime. <lacht> <lacht> so.
3: Ich fand, ähm, The Notebook habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt.
4: Ist das nicht mit Leonardo DiCaprio? Nee,
3: das nee, ist, ist mit Ryan Gosling. Oh,
4: okay. oder doch, ja, doch Ryan Gosling, ja. Ich glaube, mit Ryan Gosling ja, ist er, ja. okay.
3: ähm, Und. Davon, also, eigentlich ist es gar nicht so mein Genre, aber ich habe den irgendwann ähm, meiner Freundin geguckt, weil sie irgendwann gucken wollte. Und ich fand den trotzdem sehr berührend, vor allem das Ende ähm, als, als ähm, ich weiß nicht, jetzt wieder Spoiler-Gefahr eigentlich. Also, die noch gucken wollen, halte ich euch die Ohren zu. Aber am Ende ist, hat das Ehepaar halt, die sind alt und grau. Und die Frau hat halt Demenz. Und erinnert sich halt gar nicht mehr an die ganze Geschichte von dem Ehepaar. Hm. Und der Mann geht halt immer wieder ins Altenheim und besucht sie jeden Tag. Und liest ihr halt die ganze Geschichte vor, wie sie sich kennengelernt haben und so. Und so baut sich auch der Film auf so. Parallel sieht man, wie der ähm, alte Mann ihr das erzählt. Und man sieht aber dann auch, verfilmt halt die Geschichte. Und dann ähm, ist es voll dramatisch. Am Ende erinnert sie sich dann kurz, aber dann vergisst sie es wieder. Und das war irgendwie so... So berührend, wie der Mann halt täglich ins Altenheim gegangen ist mhm. oder ins Pflegeheim, um ihr das zu erzählen und sie nicht aufgegeben hat. Also die Liebe hat bis zum Ende dann. Ähm, sie hat einfach nicht aufgegeben und das fand ich so berührend. Stark. Ja, das ist gar nicht mein Genre. Es <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, gibt bestimmt welche, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, so spontan.
0: Okay, dir fällt
2: nichts ein. Mhm. Hey. Fragwürdig finde ich tatsächlich die Titanic. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> also ich finde, oh. Oh, warte, warte. Ich muss, ich muss, meine Antwort von vorhin revidieren. Okay. So. Danach sagst du, warum du die Titanic fragwürdig findest. Okay. <lacht> okay. Also ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen mein Lieblings, aber eins, was ich gefühlt habe, war Pearl Harbor. Mhm. Ist genau. Das ein Liebesfilm? Ja. Also so ein bisschen verbunden Krieg und Liebe. Okay. So, weil da geht es darum, das geht, das geht darum, als die Amerikaner äh, angegriffen worden sind von den Asiaten. Hm. So und die haben Pearl Harbor, das ist ja dieser Hafen, wo die ganzen Kriegsschiffe äh, gelagert worden sind, der wurde angegriffen und da war es so, es gab einen Piloten, der hat eine Ärztin kennengelernt, hat sich verliebt und so, ist dann auf äh, Tour gegangen, Flugzeug abgestürzt, äh, alle dachten, er wäre tot. Sein bester Freund hat dann was angefangen mit der Frau hey. <lacht> und dann ist er irgendwann wiedergekommen und alle so richtig überrascht, oh wir dachten, du wärst tot und so, hat er alles herausgefunden und, und so weiter und so weiter. Am Ende, Pearl Harbor wurde zerstört er ist wirklich gestorben. Oh. Die Frau hat sogar ein Kind bekommen. Ich sage aber nicht von wem. Also, also wenn ihr euch Soundtrack Pearl Harbor anhört, dann wird die Musik euch auf jeden Fall bekannt kommen. Weil die Filmmusik dazu ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt. Und der Grund, warum ich die Titanic nicht fühle, ist, weil ich das Ende nicht verstehe so dieses, Insbesondere die Situation, wo die im Wasser, äh, auf dem Wasser sind und die Frau oben auf dem Balken drauf und, und Leonardo DiCaprio so im Wasser mit Ja, ja, ich liebe dich und so. Und ich denke mir so, ja, der teilt euch das wenigstens. Das also <lacht> wäre doch runtergegangen. Naja, ja, wär, runtergegangen. <lacht> so, das wäre das Krasse. Naja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ne? im Film, da übertreiben die natürlich, ne? aber im Film, ich bin der Meinung, sie hatte Full-Platz. <lacht> 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 so. Es war, es war schön, dass er sich für sie opfert, aber sie hätte nicht so egoistisch sein sollen. Das ist <lacht> das fies. ich,
5: glaub, ich bin schon fertig mit dieser glaube ich. <lacht>
0: ja, deswegen. Ich habe auch nochmal die Frage gestellt. Gibt es einen Film, wo das Liebesmotiv nicht auftaucht?
5: Gute Frage, was? sehr gute
0: Frage. <lacht> ähm, ob es allgemein einen Film gibt, ähm, wo... Liebe nicht sichtbar wird, wo Liebe nicht deutlich wird.
4: Also reden wir von der romantischen Liebe oder von der platonischen Liebe? Das
0: ist die Frage.
2: Also ich glaube, in der heutigen Zeit, in jedem Film, in jeder Sendung gibt es irgendwas mit Liebe. Yeah, safe. Ich meine, in jedem Film gibt es irgendein Pärchen, was miteinander schläft. So, da fängt es ja schon an. <lacht> ob, ob, das, ob um, das Liebe ist, ja, ja, am eben. Ende des Tages ist halt die Frage. Ne? Aber <lacht> Was Liebe ist, weiß man nicht, ne? aber safe. Äh, man, man muss erstmal diese Reife haben, um zu verstehen, dass das eher nicht Liebe ist. Mhm. Aber wer nicht diese Reife hat, der denkt natürlich, oh
0: ja, Liebe und so weiter und ich mache das auch. Safe, 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 safe. Aber also man kann das, wie gesagt, in diesem engen Sinne sehen, man kann das aber voll in diesem breiten Sinne sehen, wie du schon gesagt hast, platonische Liebe. Keine Ahnung, wenn man schon eine Szene sieht, wo, keine Ahnung, eine Mutter mit einem Sohn, ob das auch schon Liebe ist, so... Aber ich würde sagen, so das ist wirklich mh, auch im weitesten Sinne eine, in Anführungsstrichen, ähm, also sehr doll in Anführungsstrichen zwei Emotionen, die ähm, in allen Filmen, oder sagen wir ein Motiv, ich will nicht, dass Leute mich kreuzigen, <lacht> ein, ein, ein Motiv, das auf jeden Fall öfter oder in fast jedem Film vorkommt. Wenn ich mir so, keine Ahnung, so sogar so Kindheitsserien mir anschaue, keine Ahnung, Spongebob oder so, ähm, oder keine Ahnung, was noch so gab, Drake und George, was auch immer. Oh aber, ja, genau. Also, da, 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 da geht es auch immer, oder was, da kommt auch irgendwann mal Liebe vor, natürlich irgendwann diese zwischenmenschliche Liebe mit Freundin haben und so weiter und so fort, aber trotzdem dieses, keine Ahnung, bei Familie oder halt auch die Abwesenheit. damit die Abwesenheit von Liebe thematisiert, aber irgendwie wird das thematisiert. Okay. So, wir haben ja, ähm, The Saver and the Bride und...
4: Du hast deinen Lieblingsfilm noch gar nicht genannt.
0: <lacht> <lacht> Lieblingsfilm ist crazy. Mhm. Um, ja, <lacht> dein Film. Einen, den ich toll fand. Okay, kann, das Ding ist, das ist auch nicht mein Genre tatsächlich. Ähm, ich... Ähm, wenn ich mich mal exposen müsste, ich habe voll als Kind richtig viel gelesen, also wirklich zu viel. Also, ich glaube... Ähm, und da hatte ich so ein Buch gelesen, das war eine Trilogie, ähm, das Buch hieß Die Bestimmung, es gibt auch einen Film, Divergent heißt er, äh, Science Fiction actually, und da geht es so um, also es ist gar nicht zentral ein Liebesfilm oder ein, ein Liebesroman, aber es geht so darum, dass ähm, die, We die Welt oder diese Stadt in so fünf, äh, fünf Gruppen eingeteilt sind. Bezeichen. Ähm, nein, das sind so Gruppen so. und die haben alle so, man wird irgendwie immer, das ist richtig kompliziert, man wird reingeboren und je nach Werten. Es gibt so einmal die, die Wilden, es gibt einmal so die Selbstlosen, es gibt einmal die Schlauen, es gibt einmal, und je nachdem, in welcher Gruppe du geboren bist, ähm, darfst du in der Gesellschaft gewisse Bereiche ausüben. Also das bedeutet, wenn du halt, sie waren alteren, also die waren halt so selbstlos die waren halt so für, keine Ahnung, die waren so so Altenpflege und Krankenpflege. Also die ganzen selbstlose Berufe. Die Wilden waren halt so, keine Ahnung, die ganzen Krieger und Polizisten und was auch immer. Und die Schlauen waren halt die in der Universität und so. Und du bist halt reingeboren und konntest da halt nicht rauskommen. Also so ähnlich wie bei, ähm, wie heißt das, was richtig beliebt war? Ähm, Tribute von Panem. Ähm, Hunger Games. Und dann gab es aber immer eine Situation, einmal im Jahr, wo die sich für, 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 ich rede so viel, Leute, ich, ich mache einmal ganz kurz. <lacht> ähm, sie hat am Ende gewechselt, also diejenige, die bei den Selbstlosen waren, war dann auf einmal bei den Ferrocs und die Ferrocs waren irgendwie die, die, die voll die ähm, Wilden und so. Dann hat sie da einen Boy kennengelernt und so und dann haben die beide aber immer gemeinsam gekämpft und so und ich weiß nicht, irgendwie fand ich das romantisch, dass man zusammen gekämpft hat. Aber, <lacht> aber ja, das war, ähm, ja,
3: das war mein, in Anführungsstrichen, Lieblings- Roman. Gut. Ja, das kommt mir richtig bekannt vor auch. Mm. Und man sieht finde ich auch, Casey hat ja auch eben West Side Story erwähnt, ja. ähm, wo sich, oder auch bei Romeo und Julia, dass man sich verliebt dann in Personen von der anderen Seite, so mm. aus dem awesome Motiv irgendwie, Das ja, sehr oft ähm, vorkommt, habe ich das Gefühl. Safe. Mm.
0: Und mein Argument ist, dass all diese Liebesmotive aus der Schöpfung kommen. Mm. Das heißt, dass wir diese ganzen Motive auch in der Bibel sehen und ähm, Leute sie von der Bibel geklaut haben. Nein, aber Leute, sie von der, von der Schöpfung, also, ähm, also einfach mitgegeben bekommen haben. Ich will nicht sagen, vielleicht vererbt oder geerbt, aber dass es eine Sache ist, die einfach in der Schöpfung einfach so präsent ist. Deshalb meine erste Frage, wenn ihr über Liebe und Liebesgeschichte ähm, nachdenkt, ähm, New Edition, ohne Jesus, ähm, Woran denkt ihr in der Bibel? So, Was ist da? Was kommt euch da als allererstes zum Vorschein?
4: Ich würde sagen, das Prägnanteste ist ähm, die Aufopferung der anderen Person für die Person, die man liebt. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch das, was sich in den meisten Filmen immer durchzieht, dass man sich für jemanden aufopfert oder sich in Gefahr begibt oder keine Ahnung. Hast du eine
0: Geschichte in der Bibel, die dir einfällt dazu?
4: In der, in der Bibel jetzt? Ja, ja, in der Bibel. Jesus. <lacht> also ohne Jesus meinst du. Ja, <lacht> um, boah, jetzt auch die schnelle.
0: Oder vielleicht fällt, fällt.
1: Das, was mir einfallen würde, wäre. Die Liebe Geschichte. Jakob. Jakob, okay. Das ist doch Jakob, ne? Der mhm. mit Lea und mhm. Rahel. Mhm. Crazy. Genau. Und er hat ja praktisch, ich glaube, sieben Jahre. Mhm extra gearbeitet, um dann halt noch mal sieben Jahre zu arbeiten, um mhm. dann seine eigentliche Frau zu bekommen. <lacht> Deswegen würde ich sagen, dass er sich schon sehr viel geopfert hat. Versucht das heute mal, ey. Ja. <lacht> das Ding,
0: ich kam auch auf, auf, auf Jakob und ich dachte mir, ich habe mir die Frage gestellt, ist das okay?
4: Eigentlich wurde er reingelegt.
0: Ja. Ja, und eigentlich ist diese Beziehung auch ein bisschen fragwürdig, aber oh, egal. Jesus. Weißt du, was ich meine? Aber es ist trotzdem komisch, dass man direkt darauf kommt. Mhm.
4: Ich
5: hätte jetzt
4: eher an Joseph gedacht um ehrlich zu sein, weil ist auch, ob in dem Fall hat also er sich verkaufen lassen, hat er den Brüder trotzdem akzeptiert oder also zurückgenommen oder ihn vergeben. Mhm.
0: Also. Mhm. also, wenn wir durch die Bibel gehen, geht es die ganze Zeit nur um Liebe, ist mir aufgefallen. Mhm. es werden wir auf jeden Fall nochmal stärker thematisieren, aber angefangen über die große Hochzeit im Garten Eden und dann geht es weiter und dann passieren aber diese ganzen komischen Sachen zum Teil, was ist komische Sachen, aber auch diese unerfüllte Liebe, zum Beispiel mit Abraham und Sarah und dann ist die Hagar da und dann Hagar wird da rausgeschmissen und sowas. Ähm, und dann Lea und so, also auch diese unerwiderte Liebe als Motiv. Aber dann ähm, Isaac und Rebecca, wo die sich da am Brunnen treffen und dann irgendwie für immer und ewig miteinander <lacht> leben und so. Dann geht es aber weiter und dann hat man aber dann diese ganzen m, Könige, David und so, die alle, ein David und Salo, Salomon vor allem, die eigentlich gute Könige sind. Und dann passiert immer irgendetwas mit einer Frau und dann äh, ist das alles auch schon wieder vorbei, basically. Samson und Delilah. Samson und Delilah, ja, es sind so, so viele Beziehungen, aber... Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch noch die ganzen, die als Prostituierte konzidiert werden. Also, keine Ahnung, die eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die von Judah. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wie sie heißt, das können wir gleich lesen. Mhm. Und ähm, wie hieß die nochmal in Josua Rahel? Ja. Kann sein. Ja, ich glaube schon. Ähm, also diese ganzen Leute. Und dann geht es noch weiter in diesen ganzen Prophetenbüchern, wo Gott die ganze Zeit... Zum Volk Israel sagt, dass die eine Hure sind, actually. Mhm. <lacht> und äh, das macht der Buch für Buch geht es um. <lacht> es wird auch immer ähm, intensiver mit, ja, du, du, du du, du, warte, du spreist deine Beine auf und keine Ahnung und du nimmst nicht mal Geld dafür und so. Also es wird. <lacht> <lacht> Ja, for, <lacht> yeah, for free. Ich glaube, Gott sagt sogar einfach, du gibst sogar Geld. Das ist crazy.
1: <lacht> oh nein.
0: Und dann Hosea mit heirate jetzt und Prostituierte und ähm, er sagt, ich will nicht. Und er sagt, mach das immer wieder und so. Und dann sagt Gott, genauso fühle ich mich einfach. Ich fühle mich einfach jedes Mal von euch betrogen, vom Volk Israel und so. Und die, also Leute, ich habe jetzt ganz viel geredet, aber. Wenn man sich das einmal so vor Augen fühlt, geht, also geht es wirklich die ganze Zeit um Liebe einfach. Mhm. Und dieses Buch, Hohelied, was ich so random fand, weil Gott da nur einmal vorkommt. Ich denke mir so, was, warum geht es da? Da geht ja auch so um deine geschwollenen Brüste und keine Ahnung, was da alles drin geschrieben steht. Aber man sieht einfach, wie sehr, das Gott einfach mh, wichtig ist oder was für ein wichtiges Thema das ist, das auch durch die ganze Bibel geht.
3: Will jemand dazu schon was sagen? Gott ist ja Liebe, deswegen ah, geht es auch indirekt um ihn, wenn es um Liebe geht. Amen! Ja, was mir eben auch noch eingefallen ist, ähm, als wir nochmal an, an Geschichten denken sollten, mhm. auch, muss ich auch an Adam und Eva kurz denken. Mhm. Und ich glaube, Adam und Eva, also aus der Geschichte können wir auch vieles lernen, auch generell für die menschliche Liebe. Allein schon dieses, ja, das ist nicht gut für den Mann alleine zu sein. Ja. Also Gott hat literally halt den Mann angeguckt und meinte, es ist nicht gut, allein zu sein. Und dann ähm, Eva aus der Rippe geschaffen. So, und die waren halt ein Körper. Mhm. Und Eva war ja dann Gebein von meinem Gebein, meinte Adam. Mhm. Oder, ja, und diese diese Union halt zu haben und das halt bei Adam und Eva schon am Anfang in Gottes Plan zu sehen, mhm. dass Mann und Frau halt eins sind und auch einander brauchen.
5: Mhm.
3: Ja, sehr inspirierend. Mhm. Was können wir noch aus dieser ersten großen Liebe
0: lernen?
4: Jetzt zwischen Adam und Eva. Hm. Dass die Frau der Helfer ist und der Mann quasi der Kopf, weil Gott hat ja Adam oder, sorry, Eva erschaffen mit dem Hintergrund, dass sie ihm, also seine Schütze sein soll. Hm. Deswegen.
1: Ja, und ich glaube auch irgendwo das als Metapher praktisch irgendwo für das, was wir also im, im Kontext mit Gott sind mm. Gott als Vater als Mann praktisch mm. als Ehemann oder ja als einfach Mann irgendwo und wir dann als Helferin mm. also die die dann einfach die Frau praktisch irgendwie mm. widerspiegeln
0: That's right wir spielen Frau wieder ja
2: und was ich auch noch sehr interessant finde im Garten Eden und allgemein auch äh, weiterhin in diesen ganzen Love Stories ist wie wie, wie sehr es angegriffen wird mhm. von anderen. Ne, Im Garten Eden, jetzt von der Schlange, die da versucht, äh, komische Sachen zu machen und mit seinen Worten da für Verwirrung zu stiften. Ja, sehr lieb. Ne, Samson und Delilah, er hat sie auch richtig geliebt, sie hat ihn betrogen, verraten, am Ende des Tages seine Kraft genommen, sag ich mal so. <lacht> Ne, oder Ja, so, so, solche, solche Sachen. Es geht halt um Liebe, aber wir wissen, wir sehen auch immer, dass da immer ein Widersacher ist, ja. der versucht, das irgendwie zugrunde zu treiben.
0: Sehr deep. Und habt ihr, wie würdet ihr so die Umgebung, also welche, welche Rolle spielt die Umgebung, wenn ihr wisst, was ich meine, im Garten Eden? also Gott hat ja alles erschaffen und alles war so perfekt und so und irgendwie war das perfekt, aber dann war es irgendwie doch nicht perfekt, weil da noch jemand gefehlt hat. Ähm, was würdet ihr sagen, was haben so? Was sind so die äußeren Einflüsse? Oder was sind so äußere Einflüsse auf Liebe, auf Ehe, auf, wie man es auch immer sieht, Hochzeit,
3: was auch immer stattgefunden hat? Jetzt nur in der Geschichte jetzt? Mhm,
0: jetzt im Garten Eden.
3: Was mir da einfällt, ist, dass Gott halt für den Mann die Frau prepared hat. Das heißt, mhm. der Mann war jetzt nicht so, ah okay, ich guck mal da hinter den Bergen, die Gott geschaffen hat, wo ist meine Frau, sondern mhm. Gott hat Eva für Adam geschaffen, weil Gott genau wusste, was für eine Frau Adam braucht. Mhm. Ich glaube, daraus können wir auch lernen, dass Gott halt unseren Partner selber raussucht mhm. und wir nicht sagen, ähm, ja, ich suche jetzt die Person aus, sondern natürlich machen wir auch den aktiven Part irgendwo, aber am Ende ist Gott derjenige, der weiß, was wir brauchen. Und ist das, das so? Ist <lacht> also, das ist auch fragen. Ich finde, das schwierig. Was genau? Dass Gott das weiß? Dass
1: Gott dir deinen Partner aussucht.
3: Im besten Fall ist schon, wenn man sich dem Willen Gottes unterordnet und ständig im Gebet ist. Dann ist es ja indirekt. Indirekt schreibt Gott ja von jedem von uns die Geschichte. Also Gott hat ja von jedem von uns schon, bevor wir unseren Partner finden, ein Buch geschrieben. Und ja, indirekt hat er dann auch was ausgesucht. Indirekt sucht Gott eigentlich alles aus. Aber
1: sagen. haben wir dann, dann haben wir dann, passt es nicht mit dem freien Willen, finde ich persönlich.
3: Ja, es ist halt ein freier Wille, aber für uns sieht es aus wie ein freier Wille. Aber Gott ist jetzt nicht überrascht oder so, will jetzt sagen, ah, ich hätte eigentlich das, was anderes ausgewählt. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß, worauf hinaus wollte. Das wollt, ist immer so eine, ist für mich auch so eine schwierige Dynamik immer, okay, freier Wille und Gott ist wirken und sein Plan. Ich glaube, das ist eine spannende Dynamik.
4: Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus dem Optimum, der Gott, den Gott für uns vorgesehen hat und das, wofür wir am Ende des Tages setteln, weil Gott hat ja natürlich die besten und die höchsten Pläne von, für uns und wenn wir dann aber entscheiden zu sagen, ja, ich nehme jemanden, der jeden Tag cheatet und keine Ahnung, dann sagt, er, sagt Gott, okay, ich habe eigentlich was mehr, also mir was Schöneres für dich vorgestellt, aber wenn du meinst, du läufst an irgendwie anderen Sachen hinterher, dann ist das das, was du bekommst, das ist ja halt genauso wie dass Gott ja eigentlich für jeden von uns verlangt, dass wir glauben, aber uns trotz, trotzdem den freien Willen gegenüber zu glauben oder nicht zu glauben. Ich glaube, so ist es auch bei der Partnerauswahl. Gott hat, glaube ich, schon ein Optimum an Partnerschaft für uns vorgesehen, aber ob wir dem auch nachgehen, das ist, glaube ich, dann uns überlassen. Ich
2: glaube, ähm, also wenn, wenn diese Folge rauskommt, dann hat das Q&A ja schon stattgefunden. Und dann wird es auch nochmal sehr gute Fragen auf, also Antworten auf die Fragen geben. Weil ich bin der Meinung, ähm, dass es in der heutigen Zeit selten vorkommt, also dass Gott dir jetzt deinen perfekten Partner bringt. So, weil vielleicht, hat er, vielleicht gibt es eine Vorstellung, okay, diese Art von Person ist gut für dich. Aber ich stelle mir das so vor, unsere Beziehung zu Gott reflektiert sich ja eher sehr in unseren Familienbeziehungen, auch so mit Eltern, Relationship und so. Mhm. Und oftmals sind wir draußen, suchen uns einen Partner und kommen dann am Ende des Tages zu unseren Eltern und fragen um Segen.
5: Mhm.
2: So Und so ähnlich sehe ich das halt auch mit Gott. Natürlich kann Gott dir gewisse Punkte geben, achte auf dies, achte auf das, achte auf das. Und wenn man im Gebet ist, an ihn glaubt und ihn auch fragt, dann kann er vielleicht Hints geben, sage ich mal so. Aber ich denke jetzt nicht, dass Gott jetzt jemanden an der Hand hält, und dir hinwirft und sagt, hier,
3: das ist dein Partner. <lacht> Nein, so meine ich das doch gar nicht, dass, dass jetzt irgendwie wir an der Tür stehen und Gott jetzt sagt, hier ist deine Frau und dann geht's los, sondern ich meinte eher, ähm, das so, dass Gott individuell halt über ganz verschiedene Wege, sei es, keine Ahnung, jetzt reiner verkuppelt jemanden, dass trotzdem dann Gott durch reiner gewirkt haben könnte. Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine? Das heißt, <lacht> <lacht> <I'm> blessed. <lacht> <lacht> das ist nicht so heutzutage, natürlich ist, dass auf einmal Gott kommt und uns eine Rippe rausnimmt, uns Männer und dann der Frau rausschafft. schafft. Aber das ist einfach, ähm, ja, Gott intention ist ähm, mit unseren, mit unseren Ehen.
0: Kennt ihr den Social Media Begriff dafür? Welchen? Für was? The One.
2: The
3: One.
2: Es gab mal eine Podcast Folge. Von einer sehr guten Schwester, von der afrodeutschen Christin. Ach, ah, sie hat ja, ja so, eine Folge dazu gemacht.
0: Crazy, wir werden sie heute einladen können. Ja. Mm. <lacht> Nächstes Mal. <lacht> Afrodeutsche Christin. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das heißt, glauben wir an The One oder glauben wir nicht an The One?
2: Wir glauben nicht daran. <lacht> nee, tun wir nicht.
4: Ich glaube auch nicht dran. <lacht> ich weiß nicht. Oh.
2: Please explain. Ha?
4: Nein, ich, ich muss gerade ehrlich überlegen. Also, ich glaube nicht, es ist, es, ich glaube wirklich, es ist ein, ich glaube, ich würde so ein bisschen an Richtung Casey's ähm, Meinung anlehnen, dass das einen Typ gibt, der passt. Das, äh, egal, ich muss überlegen, deswegen, ich halte mich raus. Aber <lacht> <lacht> oh das wird this one out. ist das
0: One-Out. Deswegen, ich, 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 ich gehe damit, wo. wo du meintest also das was in Jeremia 29 11 steht mhm. denn ähm, Gott hat gute Gedanken für uns und er hat gute Gedanken für uns und er ähm, sieht natürlich das ne also dann ist natürlich unsere ähm, unsere choice oder unsere Entscheidung ob wir diese Wahl annehmen oder nicht oder ob wir dieses diesen Gedanken annehmen oder nicht aber Gott schreibt einfach dort im Plural, Gedanken. Also, er hat nicht nur einen Gedanken, einen gedanken so heißt es. Irgendwie sowas, okay. Sondern er hat Gedanken. Und man muss sich vorstellen, so, es gibt nicht einfach diese eine Narrow-Dings da, wo es dann heißt, so, okay, das ist deine Frau, und wenn du sie nicht heiratest, wird diese Ehe, jede einzelne Ehe ähm, unglücklich sein und so. Und unsere Aufgabe im Leben ist die ganze Zeit, diese eine Frau oder diesen einen Mann zu finden, so dieses Wer bist du es auf den? Ja. <lacht> Dann, ich glaube, ich gehe auch mit Case mit dem Rahmen, mhm. den er uns gibt. Ähm, wir können gleich nochmal darüber sprechen, was der Rahmen ist. Aber ich gehe viel mehr mit dem Rahmen. Und mein zweites Argument ist, dass wir das in der Bibel, abgesehen von Adam und Eva, gar nicht mehr sehen.
4: Mhm. Das stimmt.
1: Was jetzt
0: Ach, the one. Also wenn du das versuchst, so, also dieses für einander bestimmt
3: werden. Und was mit Isaac und äh, Rebecca? Yeah. Ja. Ja, ah. aber das
4: war wieder dieser Rahmen. Es hieß jemand aus der Familie. Und dementsprechend war Rebecca gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
3: Ich dachte, es hieß diejenige, die Wasser gibt. Ja aber,
4: ja, aber ja, das war ja ein Kriterium, aber es musste auch jemand aus der Familie sein. Das heißt, wenn, es, wenn sie, sage ich mal, nicht aus der Familie gewesen wäre, Wasser gegeben hätte, dann wäre sie automatisch disqualifiziert gewesen. Ja.
3: Ich, ich glaube auch, also ich glaube, es ist, es kommt sehr darauf an, von, wo man es sieht, so wenn man, es gibt ja auch viele Christen jetzt, die verheiraten, dann traurigerweise stirbt die Frau oder der Mann und danach krieg, heiraten die nochmal. Das okay. ist ja eigentlich schon ein Proof dafür, dass es nicht nur jetzt eine einzige Person gibt, mm. aber ich glaube, was viele meinen, ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, I found the one, ist nicht so, dass man jetzt irgendwie denkt, okay, nur diese eine Person war qualifiziert, mm. Sondern diese Person war qualifiziert und Gott ähm, macht uns beide, also hilft uns beiden die beste Beziehung und Ehe zu führen wie möglich. Mm. Ich weiß was ich meine? Yeah. Dass man nicht, yeah. nicht so dieses Supernatural von den ganzen sieben Milliarden Menschen. Gibt es ja sieben Milliarden, acht Milliarden. Sind <lacht> wir schon so weit. Äh, okay. Von den ganzen acht Milliarden Menschen gibt es nur eine Person. So, das ist ja kompletter Schwachsinn. So, es mm. gibt, ähm, so viele Potenz äh, Potenziale. Aber dieses The One heißt, glaube ich, oft so, wir sind, wir sind ja dafür gemacht, monogam zu sein. Mhm. Und das ist halt The One. Das the One gibt es nicht, aber The One wird es. Mhm. was ich meine? Mhm. Mhm. The One becoming. Genau.
5: Und
1: deshalb würde ich, glaube ich, sogar die Frage, die es dir gestellt hat, wird eigentlich, dass es fast durchgehend das gibt mhm. mit The One, weil praktisch die Person oder der Mann dann oftmals die Frau ja auch aussucht. Mhm. Ne, wenn wir uns einen König David anschauen, mhm. mit BCBA, glaube ich, mhm. hat er ja auch gesehen und dachte, die will ich, die will ich gern haben, auch wenn ja, sie gerade schon jemanden hat, aber... Kann man,
0: kann man machen. Oder Jesus halt
1: auch dann mit der Kirche praktisch. Mhm.
0: Safe, ganz klar. Und ist natürlich auch mh, zu unterfragen jetzt bei BCBA, wie die Handlungsfähigkeit der Frau zu sehen ist, basically. Ob sie wirklich eine Wahl hatte wenn der, der König des ganzen Reiches sagt, ich will was von dir. Also versuch Nein zu sagen, aber es würde dir, glaube ich, also es würde dir, glaube ich, nicht gut. Ähm, gut tun. Gut tun, ja, oder gut zukommen. Heißt auch so? Kommen. Zugutekommen. Amen, danke. <lacht> <lacht> Deutsche Sprache. Ja, Mann. Aber ja, und wir sehen diese perfekte Liebe, würden wir sagen perfekte Liebe, im Garten Eden.
4: Zwischen Adam und Eva? Mhm. War sie perfekt? Nein. Okay.
2: okay. Ich glaube nicht. Ich denke auch nicht. Wieso nee. also, sind wir jetzt hier, also von daher ja. kann ich so
4: gut gewesen sein. I'm sorry.
2: <lacht> nee, ich denke, perfekte Liebe kann nur von Gott auskommen. Amen. Amen. Also, vielleicht war Gottes Liebe zu Adam und Eva perfekt, aber die Liebe zwischen Adam und Eva muss
0: nicht unbedingt perfekt gewesen oh. sein. Ja. Auf den haben sie mal ein paar Mal gestritten.
2: Und halt auch
1: ne, die, was auch Adam praktisch... Gott an den Kopf geworfen hat mhm. mit die Frau, die du mir gegeben hast. Mhm. Also, das, das kann ja nicht perfekt sein, wenn du als Stimmt. Mann praktisch die Schuld bei der Frau suchst. Irgendwo. Crazy.
0: Stimmt. Oder bei Gott. Ja. Das auch. Mhm. Das ist crazy, das deep. Okay, ja. Um, ja, ich finde das interessant, die, die, die Stelle vor allen Dingen interessant, weil Adam als Mann einfach auch wusste, so, was seine Lane war. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also Adam war ja alleine dort und dann ähm, war in Anführungsstrichen einsam. Aber ich, also, ich will gar nicht, das alles so per, pervertieren, aber <lacht> es gab Schöpfung, weißt du? Er dachte sich ich bin einsam und jetzt gehe ich zum, keine Ahnung, zum Löwen oder so. Sondern ähm, Gott wusste, oder er wusste, was in seiner Lane ist und Gott wusste gleichzeitig aber auch, was er braucht.
5: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, ganz oft ist es immer noch so, dass wir... Ziegen jagen <lacht> als, als, als Frauen auf den. Ähm, also jetzt Männer, ne? Also. <lacht> aber <lacht> aber, aber ich, ich, ich bin spannend, dass was Casey gesagt hat, ist, äh, wenn man sieht, ähm, wo die Schlange eigentlich gekommen ist oder als die Schlange kam, hat die Schlange einen Zustand ausgenutzt, wo Eva und Adam nicht mehr zusammen waren. Das heißt, sie war irgendwie alleine und ich weiß nicht, wo Adam war, also steht da nicht so geschrieben, aber er hat ja, nee, also die Schlange hat ja nur zu Eva gesprochen. Und das zeigt uns einfach auch, welche Kraft oder welches Bündnis er haben kann mhm. oder er hat. Und wie der Feind aber auch, wie du gesagt hast, versucht hat zu zerstören. Und er jeden einzelnen Streit und jede einzelne Auseinandersetzung, jede einzelne Trennung ausnutzt, um seine verführerische Gedanken reinzukriegen. Das ist crazy. Mhm. Okay, will jemand noch was zum Garten Eden sagen?
1: Ich weiß nicht, wie man das zu lesen hat unbedingt, aber mhm. du sagtest ja, dass du wusstest nicht, wo Adam ist. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass die Bibel sagt, dass er mit ihr war. Mhm. Weil sie hat ihm ja dann auch die Frucht gegeben. Mhm. Und er hat dann ja auch davon gegessen. Ah. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie vielleicht ein, eine Art Metapher ist, dass er
0: Okay, spannend.
1: Also er war anscheinend lokal gesehen, war er bei ihr. Mhm. Ich
2: denke mir so, wo soll er sonst sein? Wir sind ja beide <lacht> im Garten Eden, so, weißt du. Aber die Frage ist halt, wie groß war die Distanz zwischen Genau, denen? das ist halt die. Frage. So. Mhm. Und es, ich meine, am Ende des Tages hätte er auch das ablehnen können. Ja, ja, ne? ja hätte er er muss nicht unbedingt das Gespräch mitbekommen haben. Mm. So, aber in dem Moment, als sie kam, hätte er ablehnen können. And now we are here.
0: Yeah. <lacht> Und das, also das ist die Frage. Also jetzt so lokalmäßig, keine Ahnung, wo er gewesen ist. Also er kann wirklich neben ihr gewesen sein, aber er hat irgendwie das Gespräch nicht mitbekommen. Und das finde ich interessant. Ähm, vielleicht zeigt uns die Bibel dadurch, man kann auch nah beieinander sein, aber trotzdem getrennt sein. Oder? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Hey. Um, oder er war tatsächlich nicht da. <lacht> Aber we go for the deeper äh, Variante. <lacht> ja, ja. <lacht> Safe. Und ähm, es geht dann weiter und dann sehen wir ja, die Bibel und wir sehen diese ganzen ähm, unterschiedlichen Beziehungen, die dann entstehen in der gefallenen Welt. Und wir sehen, dass diese Beziehungen nicht immer ja, so sind das unbedingt, also im Kontext E- und im Kontext Beziehung, dass Leute ihre Liebe dann erfahren in der Hinsicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich weiß, manchmal würden dann Leute sagen so, ja, ich ja, habe doch auch zwei Frauen, kann ich doch, äh, mindestens zwei Frauen, <lacht> kann ich doch auch äh, zwei Frauen haben oder vier Frauen oder so weiter und so fort. Aber wir sehen eigentlich, dass Gott das ursprüngliche Plan war, aber eigentlich diese Eins-zu-eins-Situation 1 -1 und nicht das, was danach gekommen ist. <lacht> diese ganzen Situationen, wo so viele Leute ähm, Dings da hatten. Äh, mehrere Frauen. Polygamie, nennt man das so? Ja. Okay. okay. Aber wie deutet ihr diese ganzen Beziehungen? Ich habe mir immer die Frage gestellt. Gott, es gibt einfach so viele Nebenfrauen. Also, was heißt Nebenfrauen? Sidechicks. Sidechicks, ja. <lacht> Also ich weiß nicht, Haga und Sarah, und es ist auch immer so klar, wisst ihr was ich meine? Es ist noch nicht mal so, dass, dass, dass der Mann, auf dem beide gleich liebt oder so, als wenn sowas gehen würde, zeigt uns die Bibel auch so. Sondern eine ist ganz klar favorisiert immer. So. Es ist Sarah, es ist ähm, Rahel, es ist bei ähm, Hannah Penina, Penina ähm, Und wie hieß er nochmal? Pinias, der Priester da, auf jeden mm. Fall. Der Pinyas. Dad von... Pinias? Pinias. Pinias, okay. Auf Deutsch hast du, glaube ich, Pinyas. Ach Achso, ja. Yeah. Oder Pinyas. Keine Ahnung. Lesen alle, like ähm, erster Samen, Kapitel 1, da kommt sein Name auf jeden Fall vor. Yeah. Also, es gibt oft auch diese Geschichten von vor allen Dingen ähm, Frauen, also seltener Männer, gibt es auch, aber seltener, aber vor allen Dingen Frauen, die ja, diese Liebe nicht erwidert bekommen haben. Wie, wie erklären wir uns das? Warum ist das für uns niedergeschrieben? warum Was können wir aus diesen Geschichten lernen? Und wie können wir diese Frauen in Anführungsstrichen kontextualisieren?
4: Meinst du jetzt in Bezug auf die Polygamie?
0: In Bezug auf Liebe.
4: Dass eine Partei quasi immer unerwidert... Ja. Okay, mhm.
0: Und das durch das ganze Leben. Man muss sich das, glaube ich, so vorstellen. Ich bin keine Frau, ne? Aber ähm, diese Vorstellung von, also ich glaube nicht, dass Liebe romantisierende Sache ist, die neu entstanden ist, ist eine Sache, die es, glaube ich, schon immer gab. Und auch eine Sache, glaube ich, wo jede Frau sich auch in der Bibel dachte, so irgendwann werde ich meinen Prinzen finden. Und wir werden bis ans Ende der Welt leben. Und wir werden Kinder haben und so weiter und so fort. Und dann am Ende kommt es aber bis zum Tod nicht dazu. Also bis zum Tod, das klingt gerade voll gemein, ist das aber nicht der Fall. Das heißt, sie haben nicht diese diese Wunschvorstellung von Ehe und sie sterben damit. Und ja, warum, warum gibt, uns diese, gibt uns die Bibel diese Geschichten?
4: Ich glaube, um uns klar zu machen, dass wir aus eigener Kraft gar nicht so lieben können, wie der Standard es uns vorgibt mhm. und dann noch noch mal zusätzlich eine eine Person zu lieben ist schon so schwierig, dieses Commitment zu haben. Ich mhm. liebe die Person durch das Böse und das Gute oder schlechte und das mhm. Gute. Und dann noch zu sagen, oder diese Confidence zu sagen, dass du noch eine zweite Person zu lieben kannst oder zwölf weitere ist einfach super unrealistisch, weil du schaffst es ja nicht mal die richtige oder die, dein Favorite richtig zu lieben. Hm. Wie möchtest du dann zwölf weitere richtig lieben? Hm. Und wenn selbst Gott sagt, er liebt uns und hat nicht irgendwie noch weitere Planeten mit anderen Menschen, die er liebt, warum denken wir, dass wir über Gott stehen können und sagen können, wir können besser lieben und mehr lieben als Gott?
3: Crazy. Hm. Man sieht ja vor allem auch immer, dass die Polygamie in der Bibel auch nie zu was Gutem geführt hat, glaube ich. Nee. Correct me if I'm wrong, aber nee. bei Salomon ähm, ist ja auch geschrieben, dass das ja sein Downfall war, weil er halt ein, auf einmal ganz viele verschiedene Götter dann angewetet hatte. Ja, man Mann. <lacht> <lacht> Polygamie <lacht> ist da kein Begriff mehr. <lacht> <lacht> Ehrlich, ja. Aber es einfach nie zu was Gutem mm -hmm. gemacht. Und es hat, glaube ich, Salomon einfach sehr krass verwirrt, weil wie soll man auf so viele verschiedene Bedürfnisse eingehen. Mhm. Das könnte nicht. Das wäre nicht dieses, meins.
4: Dieses Level der Intimität kann auch gar nicht aufgebaut werden. Genau. Mhm. Weil der Mensch hat gar nicht die Kapazität, so viel mhm. Herz zu geben, sage ich mal so. Mhm. Ja. Mhm.
2: Um auf die äh, vorherige Frage zurückzukehren, warum das so ist, dass in der Geschichte so viele Frauen diese Liebe nicht erwidert bekommen. Mhm. Ich würde echt sagen, dass es. Ähm, ja, wie heißt das Wort dafür? Dass, dass der Mann dafür zuständig ist, die Liebe zu geben. Mhm. So, aber, aber das halt oftmals nicht tut, weil er vielleicht gar nicht weiß, wie. Oder weil er selber wahrscheinlich keine Liebe empfangen hat und nichts mhm. weitergeben kann, was er selber nicht hat. Mhm. Ähm, aber die deswegen sagt die Bibel uns auch in anderen Stellen, gerichtet an die Männer, liebt eure Frauen. Ja. So, wie so, so wie euch selbst. selbst und spricht nicht so wie Christus, die Kirche, die ja. Ja. genau ja und ähm, und sprich auch nicht hart mit ihr so das sagt die Bibel uns da ganz klar und auf der anderen Seite sagt die sagt die Bibel zu den Frauen respektiert eure Männer hm. so und ich glaube in dem Bereich ist, ist es einfach ein äh, ist das ungleichmäßig geworden ja. so wahrscheinlich fällt es schwer die Liebe zu geben weil der Respekt nicht da ist oder durch andere Gründe oder sowas. Da kann man noch mal tiefer darüber diskutieren. Aber mhm. ich glaube, wenn eine Frau die Liebe nicht bekommt, die sie äh, Brauch. braucht, dann denke ich, es ist es echt Aufgabe des Mannes, mhm. ihr diese Liebe zu geben. Mhm. Also jetzt im romantischen Kontext. Mhm. Mhm. Und das ist halt dann ein aktiver Part, was der Mann dann auch machen muss oder für sich
1: lernen muss, mhm. zu tun. Mhm. Ich glaube ich glaub auch, dass, es, äh, ähm, also dass eh die ganzen Geschichten praktisch Lektionen sind für uns. Mm. Also wenn der Mann praktisch versagt, dann gibt es trotzdem mm. immer noch den Herrn, mm. der dann diese Menschen liebt. Amen. Ja, und ich glaube, das ist das, was er auch immer aufzeigen möchte, weil mm. dann wird man halt immer diesen Unterschied nochmal zwischen mm. Mensch und zwischen Gott. Mm. Mm. Und ja, sonst stimme ich euch eigentlich auch allen zu, so, ne, was ihr gesagt habt. Ja, Mann. Mhm.
0: Und ich gehe auch mit dir. Also, das, also vor allem in der Geschichte von Lea sieht man ja, dass sie irgendwann aufgehört hat, Kinder zu bekommen, wo sie gecheckt hat, so so, meine Liebe kommt nicht von meinem Ehemann, aber ich preise Gott trotzdem Amen. so. Und ich glaube, dass diese Geschichten uns vor allem zeigen, worauf wir eigentlich unseren Fokus setzen sollten, und zwar eine Beziehung mit Gott zu führen. Mhm. Und natürlich ist es schön auf den wenn du eine romantische Beziehung hast und so weiter und so fort. Aber selbst wenn das nicht funktioniert, hast du immer noch jemanden ja. so, der dich mehr liebt, als wie du gesagt hast, als dann der der, der Ehemann. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ist, ich habe mir diese Frage vor einem Monat gestellt, weil ich denke mir so, warum, warum ist das so? Aber
5: mh.
2: ich habe sogar eine Theorie, dass ähm, es ist auch eine Frage von, worauf legen wir unseren Fokus? Ja. so Und Gott kennt ja unser Herz, unsere Gedanken, er kennt auch die Zukunft. Es, es kann wahrscheinlich sein, dass wenn wir jemanden kennenlernen, ja. dass unser Fokus dann viel mehr auf die Beziehung ist und dementsprechend von Gott wegschiftet. Mhm so und das ist ja auch nicht wirklich Sinn der Sache ja. ne, um, deswegen sagt die Bibel ja auch trachtet nach dem Königreich Gottes alles andere wird sich eh ergeben mhm. so, weil Gott weiß was wir brauchen das war. Ne, deswegen und das ist halt so dieses Gefährliche dabei, ne, dass eine Beziehung dann irgendwann die Position von Gott einnehmen kann
0: ja. und wenn wir jetzt kommen wir zu Jesus wenn wir anfangen Matthäus 1, er fängt ja sehr traditionell an so, Genealogy um, und wenn wir uns Jesus Genealogy anschauen, wenn wir uns die Frauen anschauen, die dort sind oder die Beziehungen aus, aus denen Jesus entstanden sind, sind es einfach die einfach so Ehen gewesen, perfekte Ehen, wie wir sie heute um, betrachten würden oder so wie die Bibel sie um, was ist perfekt, aber so um, der Rahmen, den die Bibel vorhersieht. Diese Geschichte fängt ja an mit, mit Juda Und ich kann diese Geschichte, diese Geschichte ist für mich so komplex, ich weiß gar nicht, was da passiert. Auf jeden Fall hat er dann irgendjemanden aus Versehen geschwängert und so weiter und so fort. Tamar. Tamar, genau. Tamar. Oh Gott. Und Tamar war doch diejenige, die dann von Onan eigentlich ein Kind haben wollte. Mhm. Aber Onan die ganze Zeit in die gemacht? Ecke. Ge Ihr wisst schon. Okay. Ge Ejakuliert. Onan. Ejakuliert. <lacht> Onaniert oh, <lacht> hat. Oh, <na, na. lacht> ich brauche echt langsam so eine
4: jugendliche Beliebungsbeschränkung, FSK. Ja,
0: und die einfach die ganze Zeit diese Liebe und ihr einzigen Mann, den sie hatte und dann hat sie sich irgendwie, wie gesagt, hat sie dann von Judah ein Kind bekommen und das ganze Dorf hat dann davon erfahren und dachte sich so, Digga, sie ist eine Punkt, Punkt, und, ähm, und aus diesem, aus, aus dieser Blutslinie kommt einfach Jesus Christus. Das ist crazy, weil ich denke mir so, der Bruder von Judas war Josef, also Jesus weiß natürlich besser, ne? aber ich denke mal so aus meiner menschlichen Perspektive, denke ich mir so: Warum nicht Josef? Mhm. Also, guck mal, er war toll, er war nett. Haben wir mal was Negatives über Josef gehört? Eigentlich nicht. Glaub nicht. Selbst als äh, eine Frau wollte, Potiphar da, ähm, hat er gesagt: Nee, ich will nicht und so. Also, ja, heute gibt's das nicht.
4: <lacht> oh, wow. Das ist ein Statement. <lacht>
0: Und Jesus hat sich dafür entschieden. Und wenn man noch weitergeht, dann sieht man noch Rahel und so. Und ich weiß gar nicht, ob Bezeva auch da ist. Aber diese ganzen Frauen oder diese ganzen unverständigen Ehen, also da werden nicht nur die Frauen aufgesetzt sondern diese ganzen, in Anführungsstrichen, Konstellationen, die da zustande kommen, weil es sind ja keine Ehen. Ähm und Jesus entscheidet sich einfach, aus dieser Blutslinie zu kommen. Wie interpretieren wir das? Dass Jesus entscheidet, auf diese Welt zu kommen, aus der Blutslinie von diesen ganzen unvollständigen Ehen, von diesen ganzen, nicht unvollständigen Ehen, das sind gar keine Ehen, aber diese, 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 diese Konstellation, sage ich mal.
4: Ich würde sagen, dass wir auf dieser Erde niemals diese perfekte Liebe erfahren werden, wie es für uns im Himmel vorgesehen ist. Mhm. Also das, das, was wir erleben oder hier erleben dürfen, ist nur ein Abbild, und ich glaube sogar ein ärmliches Abbild von dem, was uns dann im Himmel erwartet mit der ewigen Hochzeit.
1: Mhm. Ja, und ich interpretiere das auch so, dass egal, was im Hintergrund ist, praktisch, dass du dennoch immer zu Gott finden kannst und dass du auch ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes genannt werden kannst. Mhm. Ja, weil wir uns Jesus anschauen und seine Genealogie, mhm. dann, äh, dann, wie du halt schon sagtest, ne, da sind Prostituierte mit dabei, mhm. Da sind nicht Ehen mit dabei, mhm. aber er selber ist dann trotzdem der Sohn Gottes. Mhm. Mhm.
5: Mhm. Hallo.
3: Ja, ich habe mir die Frage auch <lacht> letztens sogar gestellt, weil ich mir so dachte, hey, warum muss eh so Blutlinie so, 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 ja, so crazy irgendwie sein? Ich dachte mhm. mir so, warum kann Judas nicht irgendeinen, genau wie Sydney meinte jetzt, warum nicht Josef? So anständig, Mörder mhm. nicht schlecht ist? Oder mhm. auch ähm, Jakob so, warum muss er. Drache und Lea, das so haben. Aber dann habe ich auch dann gemerkt, dass es auch eigentlich was Gutes ist, weil Jesus dann auch noch mehr scheinen kann. Mhm. Und ich sage wenn alle, wenn Jesus Blutlinie perfekt gewesen wäre, dann wäre wär Jesus da, wäre immer noch wunderbar, aber so konnte Jesus vielleicht auch zeigen, okay, ja, ihr brauchtet mich wirklich so. Mhm. Wisst ihr?
2: Und das Ding ist, so wie so wie ich Gott kenne, Jesus kenne, Hätte ich mir auch, auch nicht anders vorstellen <lacht> so, Weil ich meine, er wurde in der Krippe geboren. Er ist auf einem Esel in Jerusalem eingetreten. Mm, so Und wir wissen noch, er nimmt das, was die Gesellschaft als kaputt und nicht würdig nimmt, mm. um, seine, um sich selbst zu verherrlichen. Mm. So, deswegen macht es für mich 100% Sinn, <lacht> dass er auch durch diese genau Ready. diese Blutlinie dann auch kommt. Mm. Ne? Weil er sagt ja auch, unsere Schwäche nutzt er äh, für seine Herrlichkeit. Mm. That's right.
3: Ja. In der Krippe.
0: Er <lacht> <lacht> ist ja auch ein Lamm, ne? Spaß. Oh, oh wow. <lacht> Ich sage noch Spaß, als wenn nicht <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ja, also, das, also ich, ich denke mir, dass er vor allem auch zeigt, so mit wem man sich identifiziert, erstmal mit diesen ganzen Marginalisierten. Und man muss sich das auch vorstellen, Es ist ja eine Genealogy, und ich will das gar nicht hier so psychologisieren, aber man kann sich ja die Frage stellen, So vielleicht sind diese ganzen nicht gute ich sag mal, Konstellationen also auch einfach so entstanden, weil Leute es einfach nicht besser kannten. Also man muss sich vorstellen, das Kind von ähm, Tamar und Judah ist dann entweder vaterlos aufgewachsen oder in einer Konstellation aufgewachsen, die halt, versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und das ist dann aber dann über Generationen passiert. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also ich habe mir die Frage gestellt, ob jemand von denen überhaupt vorgelebt bekommen hat, was es bedeutet, eine gute Ehe zu haben in dieser Genealogy. Mhm. Ähm, und dass man das auch vielleicht, das ist keine Entschuldigung, aber dass man das deshalb vielleicht auch manchmal gar nicht besser machen konnte. Mhm. Und das zeigt zum Beispiel bei ähm, Adam und Eva, als sie ihr erstes Kind bekommen, also ihre ersten Kinder bekommen, dass es ja komplett in einem Chaos oder in einem Tod endet basically und ich habe mir die Frage gestellt das ist wirklich nur eine Frage ne ich werde das wie gesagt nicht so psychologisieren aber wie viel so Traumata und so weiter und so fort auch mit reinspielen in diesen ganzen Ding weil I mean your parents have been kicked vom Garten von also vom Garten und now we're here und es fällt ja auf also Leute ich mache gerade zu so viel ne aber ich check was ich meine ja. <lacht> aber ähm, um, und inwiefern sich das auch weiter, also das weiter geerbt wird. Mhm. Es gibt ja ein Stereotype über Black People, actually. Um, <lacht> um, dass sie alle immer vaterlos aufwachsen. Krank. <lacht> systematisch. Ja, und genau, das ist die Frage, wie, wie, wie systematisch ist das? Ob man sagen kann und begründen möchte, okay, von Kolonialismus an hat man so oder so nie so eine, eine richtige Beziehung gehabt und so weiter und so fort und dass es dann halt immer weiter geerbt wird und so weiter und so fort und ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele hier am Tisch ähm, also wir können das auch rausschneiden, ne? aber sind eure Eltern noch zusammen? Meine nicht.
4: Meine auch
1: nicht. Meine sind noch zusammen.
0: Perfekt, Halleluja! Das das <lacht> aber wir sehen einfach, dass es bis heute einfach immer noch andauert. Und Jesus kommt aber in dieser Blutslinie und ja, und lebt dann. Und ähm, bevor wir hier angefangen haben, haben wir angefangen über, den, über ähm, die Garten Gethsemane zu sprechen. Äh, zu, wir haben das gelesen und ich habe das bewusst ausgewählt, weil ich einmal eine Parallele herstellen wollte, weil das die letzte Station von Jesus gewesen ist und weil das auch ein Garten gewesen ist. Und diesmal sehen wir aber Jesus nicht, also diesmal sehen wir nicht diese tolle Liebe, die entsteht mit aus der Rippe und so weiter und so fort, sondern... Wir sehen einen Jesus alleine in einem Garten. Und meine Frage ist, können wir Parallelen herstellen zum Garten äh, Eden? Ja, zum Garten Eden.
2: Definitiv, <lacht> definitiv. Das kann man
5: nicht mit Nein beantworten. <lacht> Schon Frage. Ich würde
4: sagen, in beiden Gärten ist irgendwo der Anfang. Mhm. Beim Garten Eden war es der Anfang vom Ende. Mhm. Und im Garten Gethsemane ist das der, das Ende vom Anfang. Mm. That makes sense. What?
1: Nein, nein, das muss auf jeden Fall sein. Oder?
4: Mm. Um, und im Garten Eden haben wir die Trennung von Gott. Mm. Und im Garten Gethsemane, ich kann das nicht aussprechen, haben wir die Wiederversöhnung mit Gott. Oh, und um, quasi auch im Garten Eden haben wir den ersten Menschen. Mm. Und im Garten Gethsemane haben wir den perfekten Menschen oder... Den zweiten, den zweiten Adam, wenn man so sagen möchte, mm, letzten. Der, oh, den letzten Adam, der ja, alles wieder on. korrigiert, was mm. Adam der erste Adam ein bisschen verkackt hat, wenn ich mal so sagen darf. <lacht> Sorry. So ähm, ja, wir haben einmal die Zerstörung der Liebe und mm. die Trennung der Liebe und die Wiederauferstehung der Liebe, wenn man so sagen darf. Oh,
0: Amen. Guck, mal, du hast eine Analyse gemacht. Yeah. <lacht> <lacht> ich habe hab mich daran erinnert, weil mh, es steht geschrieben irgendwie. Ich, ich lese es einmal ganz kurz vor er sagt irgendwie, und du hast den Menschen so und alles Fleisch gegeben. Und ich muss mich einfach sofort an Adam erinnern, weil ihr wisst ja, was Adams Aufgabe war im Garten Eden, dass alle Tiere ihm untergeordnet sind mhm. und dass ähm, er sie benennen soll und so und dass er Dominion, ähm, wenn ich, wie Herrschaft? Auf Deutsch, Herrschaft, genau, über sie hat. Und Jesus kommt und das ist aber ein ganz anderes Szenario einfach. Es ist einfach nicht so das, was wir in unserer Welt vielleicht als das romantisch Schöne sehen würden, aber er ist da einfach allein. Also es ist wieder ein Zustand, wie am sechsten Tag, wo Gott Adam erschuf, dass Jesus einfach allein ist. Also, und in den anderen Evangelien ähm, sehen wir, dass er eigentlich seine Jünger mitgenommen hatte, die aber eingeschlafen sind, leider. Passiert. <lacht> aber ja, Mann, was können wir daraus lernen? Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ähm, was wir auf jeden Fall daraus lernen können, ist, das insbesondere für den Mann, dass es wichtig ist, vorher in der Anwesenheit Gottes zu sein, Moment. bevor er ja, sich auf die Suche nach seiner Frau macht, mhm. sage ich mal so. Weil nur in der Anwesenheit Gottes kann er halt sich auch im Klaren sein, mit wonach suche ich überhaupt, was sind die qualitativen Eigenschaften, die ich brauche, was ist meine Vision, für die Beziehung oder für die Ehe später. Was möchte ich überhaupt? Ist es einfach nur Lust oder habe ich dann eine langfristige Vision, was ich verfolge? Mhm. So, und das wiederum hilft auch im Nachhinein, dass dann, wenn er dann seine Frau findet, dass die Frau dann auch nicht verwirrt ist mit, ja, okay, was ist überhaupt sein Plan? Mhm. So, das heißt, er hat eine klare Vision, er weiß, wohin es geht und seine Frau hilft ihm, gemeinsam dahin zu kommen. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, dass der, dass der Mann dann halt in der Anwesenheit Gottes ist. Und das sehen wir halt immer und immer wieder. Wie du auch schon gesagt hast, Adam war alleine mhm. in der Anwesenheit Gottes, bevor Eva dazu kam. Jesus war alleine im Garten mit Gott, bevor ähm, bevor wir Menschen jetzt im Rahmen von göttlicher Hochzeit mhm. dazu kommen. So, deswegen, man sieht, man sieht auf jeden Fall die Parallelen.
3: Mhm. Ich anknüpfen dazu, Casey, du meinst ja auch am Anfang einmal, dass man nur jemand so lieben kann oder seine Frau so lieben kann, wie man, was man auch selber bekommen hat. Und das spielt da, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, dass man halt erstmal mit Gott halt die, ähm, ja, verheiratet sein muss und die Liebe Gottes kennenlernen muss, mhm. um seine Frau richtig lieben zu können. So wie auch im, ähm, später in den Briefen ähm, geschrieben steht, dass die Männer ihre Frau lieben sollen, wie Jesus die Gemeinde. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein so ein Spiegel ist, den wir dadurch, dass wir alleine mit Gott Zeit verbringen, ähm, ja schon mal lernen können, okay, wie kann ich meine Ehefrau später lieben?
5: Mhm.
1: Woran ich denken musste ist, ja, ich glaube Adam war das ja, der sagte, man, dass man sein Vaters Haus verlassen muss mhm. und dann praktisch eins wird mit seiner Frau mhm. und ich bin der Meinung, das hat Adam ja eigentlich nie wirklich gemacht. Mhm. Er war eigentlich immer im Hause seines Vaters mhm. und wo dann, ist dann erst raus gewesen, als er rausgeschmissen worden ist. Hm. Und Jesus ist praktisch rausgegangen, weil er seine Braut gesucht hat. Hm. Und ich glaube, das ist irgendwo ein großer Unterschied. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch irgendwie zusammenkriege, aber ich glaube, das, ja, das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man sich diese, wir haben ja Diebesfilme angefangen, wenn man sich diese Diebesfilme anschaut, ähm, das keine Ahnung. Der, der Mann voll den Weg macht und so und sich voll auf den Weg macht und keine Ahnung, durch Berge geht, durch Täler geht und durch Stürme und so weiter und so fort. Man muss sich einfach bei Jesus das noch viel krasser vorstellen, dass er sein ganzes Reich aufgegeben hat, um nur seine Braut zu suchen, um nur seine Braut zu finden. Und das ist eine Sache, die so fundamental ist im Christentum. Und das, das ist der Grund, warum wir sagen, dass, dass wir eine Beziehung zu Gott haben dass die Beziehung daher kommt, dass er sagt, wir sind seine Braut. Und die Beziehung ist aber nicht zu Ende, weil, wie gesagt, man sieht dann in den Prophetenbüchern, wie Gott halt so oft enttäuscht ist von den Israeliten und dann sagt, ihr seid ähm, Huren. Also es ist literally zitiert. Ähm, mhm. Und weil die halt anfangen, andere Götter anzubeten. Und wir sehen einfach, dass Gott auch so viel Augenmerk auf auf Ehebruch, nicht Ehebruch, Ehe, Erhaltung. Also er sagt, du sollst Ehe nicht brechen, dass er so viel Wert legt auf, ähm, ihr seid heilig bleiben, so ihr sollt ähm, Sex nur innerhalb der Ehe haben. so Also dieses ganze Ding, was Gott so wichtig ist, und manchmal kann man sich die Frage stellen, hä, warum ist ihm das so wichtig? so Also kann ihm doch egal sein, basically. Aber Gott sagt einfach, das, was ihr zwischenmenschlich macht, ist einfach nur ein Glimpse, also ein ganz, 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 ganz kleiner, ähm, äh, was heißt Glimms. Ähm, ein
5: Funken.
0: Ey, ein ganz, ein ja. ganz kleiner Funken von dem eigentlich, was ich erwarte, welche Beziehung ihr eigentlich zu mir habt mhm. oder zu mir pflegt.
5: Mhm.
0: Und obwohl er sagt, okay, ihr benehmt euch wie Huren, obwohl er sagt, okay, ihr, ihr geht immer dahin, steht geschrieben, dass Gott dennoch die Welt so sehr geliebt hat. Das heißt, eine Welt, die überhaupt nichts von ihm wissen wollte, mhm. eine Welt, die andere Götter angebetet hat, eine Welt, die überhaupt, wie gesagt, ihn beleidigt, hat er diese Welt so sehr geliebt. Und da komme ich zurück zu dem, was Johannes schreibt mit Gottes Liebe. Gottes Liebe einfach. Also dazu kann ich die gar nicht mehr sagen. Er hat auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, aber dass er seine Schöpfung so sehr geliebt hat, dass er einfach selbst auf diese Welt gekommen ist und gesagt hat: Diese Hochzeit muss jetzt bald stattfinden, ich kann nicht mehr warten. Mhm. So. Ich, 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 ich kämpfe für meine Braut. Und das ist so komisch, weil ich weiß gar nicht, weil das ist Gott. Versteht ihr, was ich meine?
4: Aber das zeigt, glaube ich, auch, wie Aufopfernd Liebe sein soll oder Long, long Suffering, glaube ich, das mm. ich da auf äh, Englisch und ich finde das Wort so schön, dass, dass man halt irgendwie suffered für eine Langeweile, aber trotzdem beständig bleibt und sagt, ich habe ein Commitment abgegeben und das ziehe ich jetzt durch, weil er hätte jetzt auch sagen können, so nach dem dritten Ehebruch, den Israel begangen hat, okay, weißt du was, let's wrap it up, so, brauche ich nicht mehr oder er hätte auch ganz von vorne anfangen können, aber er hat sich so zu der Liebe Israels committed, dass er gesagt hat, hey, ich, ich bin richtig sauer, ihr gebt mir immer fremd, ihr sucht euch immer andere Götter, aber ich gebe nicht auf. Mm. So, und ich suche den Weg. Und wenn ich selber runterkommen muss, literally, <lacht> mein Kingdom aufgeben muss, literally, nur um euch an mich zu binden, an mich zu ziehen, dann mache ich das.
0: Amen. Mhm. Und im Garten geht's hier Mann, hier sehen wir eigentlich genau diese Situation, wo diese Hochzeit stattfindet zwischen der Schöpfung und Gott, beziehungsweise die Vorbereitung. Mhm. Also, diese Vorstellung von, okay, um, ich bin einsam. Es gibt ja in den anderen äh, Evangelien, wo geschrieben steht, wo er dann sagt, bitte lass ähm, den Kech. Ja, ähm, yeah, ähm, leider. It... Ich kann es immer nur auf Englisch, sorry, Leute. Ich lerne Deutsch bald. <lacht> <lacht> An mir vorbeigehen oder vorbeiziehen oder so. Aber wenn es dein Wille ist, dann unterwerfe ich mich ihm. Und dann sehen wir das, was bei Titanic passiert. <lacht> dass er einfach für seine Braut stirbt. Dass er sagt, eigentlich hast du den Tod verdient, aber ich mache das. Ich gehe ans Kreuz, damit irgendjemand einfach sterben muss, basically. Und mir ist einfach nie aufgefallen, dass das alles, dass die Bibel eine Liebesgeschichte ist. Ja. Es ist eine Liebesgeschichte und wir sehen sie, wie gesagt, du hattest gesagt, ähm, was, hast du, was hattest du bei dir nochmal gesagt? Dein, dein Film? Ja, das, war eine, da.
4: das war ein Schloss.
0: Das war ein Schloss. Was war das nochmal?
1: Wie die Frau älter wird. Wie
0: die Frau älter wird, aber...
1: Sobald sie sich verliebt, wird sie immer... Ja, immer Ja. Lebt sie dann ewig? Ja. ewig? Immer? Lebt sie also ewig?
4: Das I, I don't know. Weil <lacht> ich habe genau da, wo die, wo die zusammenkommen. Da endet's. <lacht> ah! Ich
5: <weiß>.
4: Ah, sorry! <lacht> I'm um, oh, so sorry. Ich aber wenn sie viel immer
0: jung bleibt, lebt sie eigentlich ewig so. Also... Und wie sehr die Schöpfung aber das auch mittlerweile mitgenommen hat, versteht ihr? Mhm. Und nur damit wir Zugang haben und damit wir diese Hochzeit haben, so, ähm, so können wir darüber sprechen wir gleich, aber dieses, dass, dass, dass Jesus einfach der perfekte Bräutigam ist.
5: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und dann können Leute immer so fragen, so ja, als Jesus auf die weggekommen ist, hat er ein Girl, hat er eine Frau und so weiter und so fort so. Aber die Antwort ist einfach so, nein, er war an gar kein Girl interessiert. Wir waren einfach seine The Ones, Leute. <lacht>
1: das ist es. Seine Schöpfung
0: war sein The Er wollte nichts von einem Girl, er wollte nichts von einer Frau. So. Er ist gar nicht für die Liebe gekommen, er ist einfach für seine Schöpfung gekommen. So. Ja. Um uns aber auch zu zeigen, es geht darüber hinaus. Es geht nicht nur darum, dass die romantische Liebe habt und so weiter und so fort, sondern er macht deutlich, in einer Welt, wo so viele Leute einfach gar nicht mehr zu Hause leben, weil sie keine Ahnung im Jugendheim leben, weil sie keine Ahnung zu Hause geschlagen werden oder <lacht> geschlagen werden oder so oder ähm, keine Ahnung, <lacht> gar kein Zuhause haben, was ich weiß gut. ich, obdachlos sind oder mhm. so, wo Leute keine Zuneigung bekommen, wo Leute x und y mal betrogen werden, Leute ihre Liebe immer noch versuchen auf Tinder zu finden und. <lacht> auch oh, all the shade. <lacht> Kommt Jesus einfach und sagt, guys! Ich bin die Beate Liebe. Amen. Amen. Ja, wollt ihr dazu noch was sagen? Sorry, ich habe vor viel geredet.
2: Ich denke mir nur so, das hört sich alles schön und gut an. so. Jetzt kommt K -K. <lacht> Aber warum, warum fällt es trotzdem so schwer? So, und Wir haben ja auch schon vorhin gesehen, selbst in der Vergangenheit, im Alten Testament und so, war ja. das ja ein, ein Thema, was so schwierig ist. Wenn es so eine hohe Relevanz hat, warum ist es trotzdem so schwierig, erstmal die Liebe selbst zu greifen hm. und zweitens die Liebe selbst dann auch zu geben? Hm. Das ist das, was ich mich frage so.
4: Ich glaube, zum einen ist es eher, also ich glaube, wir Menschen erwarten immer eine transaktionelle Liebe. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Aber es wirklich zu sagen, also Gott, ist der Fakt, dass Gott uns liebt, obwohl wir ihm nichts geben kann können, ist ja schon crazy, aber das, das, das ist eine Sache, die wir, glaube ich, in der Realität gar nicht applizieren können, weil wir immer irgendwas erwarten. Weil wenn du, sag ich mal, deiner Freundin oder allgemein äh, was schenken würdest, was richtig Heftiges, sagen wir eine Reise nach Paris oder so, und sie schenkt dir dann nur so einen feuchten Händedruck, dann wärst du irgendwie ein bisschen, nicht, nicht sauer im besten Fall, aber schon dieses Jahr, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, und jetzt kommt nur so ein, so ein Happy Birthday oder keine mhm. Ahnung. Und ich glaube, das ist der Fokus, den wir Menschen, ich sag mal, insgeheim, unbewusst, bewusst haben, zu sagen, ich möchte... ...irgendwas aus der Liebe gehen können, die ich... Mhm. In, oder ...aus der Relationship gehen können, in die ich mich committe. In dem Moment, wo wir merken, da kommt nicht so viel zurück... ...oder da kommt nicht dasselbe zurück... ...dann werden wir sauer oder beleidigt oder whatever. Ähm, ich glaube, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir... ...nicht in der Lage sind... Ähm, ...ich würde sagen zu leiden, aber ich glaube, das ist ein bisschen kritisch, wenn ich das sage... Ich nicht, dass mm. man in einer Beziehung leiden soll, aber ähm, ich glaube, wir haben, also auch durch die Filme, jetzt, wo du sagst, durch mm. diese Filme haben wir immer ganz viel ähm, romantisch, alles ist cool, alles ist pink, alles ist in rosa und sobald es so Hürden gibt, dann heißt das ja, okay, dann kann das ja gar nicht Liebe sein, weil Liebe mm. müsste ja smooth sein, deswegen mm. trenne ich mich jetzt von der Person. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der Frage beantwortet, ich hoffe dann.
1: Doch, schon auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, auch wenn wir bei dem Bild so ein bisschen bleiben, dass ja. uns, was du gerade, das Szenario, was du gerade vorgestellt hast, dann habe ich das Gefühl, dass wir alle jetzt so ein, so ein gewisses Bild von Liebe haben, das halt bei allen identisch ist. Mhm. Und wenn wir uns ja die fünf Sprachen der Liebe zum Beispiel angucken, dann wissen wir, es gibt anscheinend Menschen, die haben irgendwelche andere Prioritäten. Mhm. Und wenn jetzt in dem Beispiel äh, jemand eine Paris-Reise geschenkt bekommt, was ja dann irgendwo ein Geschenk ist, vielleicht auch noch Quality Time, weiß nicht. Die andere Person aber was ganz anderes mag vielleicht. Was gibt es denn überhaupt noch von den fünf Sprachen?
0: Ich hab das Buch Wards ehrlich of, gesagt nicht gelesen.
1: aber of, of Affirmation zum Beispiel, mhm. dann würde das ja in der Regel vielleicht schon reichen. Das ist ja dann irgendwo die Transaktion, mhm. die aber nicht unbedingt...
4: Relativ ist.
1: Ja, die ist relativ. Mhm. Ne? Und, aber, ob, aber vom Weitem gesehen würde man denken, was? Dein hat dir eine Reise nach Paris geschickt und du schenkst ihm nur schöne Worte? Das macht gar keinen Sinn. Und mhm. ich glaube, das ist das, was uns dann halt irgendwo so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich wollte noch was sagen, aber... Vergessen.
0: Crazy. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reinpasst, sag's aber immer ganz kurz. Ähm, auf TikTok <lacht> <lacht> habe ich mal, äh, eine so ein Girl, hat eine Revelation über die Liebessprachen. Und da dachte ich mir so, okay. Aber es war eine gute Revelation, Leute. Das ist eine gute. Es war eine Revelation. Und sie meinte, dass ähm, die Liebessprachen die Früchte des Heiligen Geistes sind.
4: Oh, habe ich, ja, yeah, zu gesehen. Ja, yeah, habe ich gesehen. <lacht> mm, That was good. That,
0: that was very mm. good.
5: Yeah,
0: ja, wollte ich nur mal sagen. Könnt ihr mhm. mal erklären? <lacht> also dieses Affirmation und so weiter und so fort, das ist alles so
4: schön, aber das ist vielleicht nicht unbedingt in der Bibel. <lacht> aber auch irgendwo von der Bibel wieder. Inspiriert. Aber von der Bibel genommen, so,
0: also ja, von der Bibel herausgezogen basically und auch argumentiert. Aber sie hat gesagt, dass basically eine Love Language ist in einer Beziehung, wenn wir uns die ähm, Früchte des Heiligen Geistes anschauen. Da steht Liebe, Freundlichkeit, eine mm -hmm. Love, Love Language. Long-Suffering auch. Mm, mm. Ähm, ah, okay. Geduld, Richtig. eine schöne Liebesprache. Also, das, das also steht, Paulo schreibt ja auch, dass aus der Liebe entstehen diese Früchte. Mhm. Irgendwie so. Aber ja. Aber das, äh, weiß man, das war nur eine Side-Note. Ähm, Aber
4: das finde ich gut, weil ich glaube, da haben wir auch wieder diesen Punkt des Commitments, weil mm. ich glaube, wir Menschen haken Darum immer so, so Checklines ab, so das passt, das passt, das passt, hm, das passt nicht, da muss ich nochmal beobachten. Mm. Und die Frage ist, wenn dieses Defizit nicht überbrückbar ist, weil am Ende des Tages ist kein Mensch perfekt, mhm. ist die Frage, ob dann der andere Mensch sagen kann, okay, aufgrund des Defizits entscheide ich mich trotzdem mit der Person zusammenzubleiben ja. Oder sage ich, ich suche noch was Besserem, was vielleicht alle Checklists, also Check, Checkmarks abhaken mhm. kann. Und ähm, nochmal darauf bezogen, auf diese Hürden, ich glaube, wir Menschen sind dann auch, auf deine Frage zuzugreifen Casey, wir Menschen sind immer so dieses, wir haben immer so die halbe Tür noch offen, also noch... Diesen einen Ausweg zu sagen, okay, wenn es nicht passt, dann gehe ich einfach woanders hin. Statt zu sagen, I'm gonna work this thing out, egal was kommt. Yeah. dass man trotzdem sagt, es tut weh, oder ich bekomme jetzt gerade nicht das, was ich brauche, ja. aber ich bleibe, mm. weil ich mich entschieden habe, diese Person zu lieben. Mm. Und keine andere. Weil wie ja, Gott sagt auch nicht von heute auf morgen, okay, ich liebe dich auch nicht mehr bei ich Ich irgendwie zu, das ist zu bisschen zu Sondern er sagt er immer wieder, mm. ich liebe dich von Neuem. Und diese Attitude haben wir Menschen, glaube ich, noch nicht so richtig adapted. Ja. Wir wollen von Gott immer new mercies every morning. Mhm. Aber die Frage ist, ob wir dieselben Mercies auch an unseren Partner oder ja, Beziehungspartner applyen. Mhm. Und ob wir sagen, nee, jetzt habe ich acht Mercies aufgebraucht und jetzt we're done.
3: Es gibt auch ähm, von Timothy Keller, kennt ihr ihn? Nee. Mhm. Oh. Ähm, Sag mal was. Er hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Ehe und das habe ich mal gelesen. Das ist heißt einfach nur Ehe? Ja, es gibt noch einen Subtitle. Ähm, auf Deutsch ist er Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Ähm, aber er hat das richtig gut zusammengefasst. Einmal, ich zitiere ihn mal kurz, das ist auf Deutsch, also übersetzt. Ne? Ähm, aber er sagt, ohne die Hilfe des Geistes, ohne das ständige Auftanken meiner Seele mit der Herrlichkeit und Liebe des Herrn, kann ich unmöglich die Interessen des anderen über die meinen setzen, ohne eher früher als später bitter zu werden. Mhm. Und ich finde, was, was ich so spannend finde, also das ganze Buch kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr stark. Ähm, was er halt anspricht, ist, Menschen haben halt alle ein Ego und ohne die Kraft Gottes wird es uns so schwer fallen, einander in der Ehe halt zu, zu dienen und immer wieder nachzugeben, wie Dre meinte, immer wieder neue Mercy zu haben. Und er bringt es einfach so gut auf den Punkt, dass wir Menschen halt Demut lernen müssen. Mhm. Genauso wie, wie Jesus sich gedemütigt hat, ja. müssen wir uns auch in der Ehe demütigen. Mhm. Und unsere eigenen Interessen dürfen nicht mehr im Vordergrund stehen. Unser eigenes Ego darf nicht mehr im Vordergrund stehen. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es halt einfach... Ähm, Deswegen scheitern auch so viele Ehen, wenn man nicht darauf da klarkommt, okay, mein Ego hat jetzt keinen Platz mehr. Das mm. so. mm. ja, mm. Und ich
0: finde, also, ich glaube, eine Sache, die, die wir hier auch noch gar nicht so gemacht haben, die aber genau das Problem ist, ist, dass wir ähm, wir gleich das, ich glaube, dass wir diese, diese Beziehung manchmal einseitig darstellen zu Gott. Also es ist ein, also es ist klar, irgendwie zu sagen so, okay, Gott liebt uns und so und mhm. dann so, okay, Gott liebt uns und genauso sollen wir andere Leute lieben. Mhm. Aber nein, Gott liebt uns und wie sind wir zu ihm? So, mhm. die Frage ist also, wie sieht diese reziproke Beziehung zu Gott aus, basically? Mhm. Und bevor wir anfangen, über Ehe in dem Sinne zu sprechen, ne, mhm. ist so ein bisschen die Frage so, Gott liebt mich und er hat diese ganzen Dinge für mich gemacht, aber was mache ich jetzt damit in meiner Beziehung zu Gott? <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also... Und dann gehe ich auch mit dir, also um auch Casey's Frage zu beantworten, auch mit Commitment und ich glaube, das ist eine Sache, dass einfach die kleine Ehe uns so ein bisschen hilft, das zu verstehen, ähm, also die zwischenmenschliche Ehe, wie oft, also ich will nicht sagen, wie oft betrügen Menschen einander aber wie oft gibt es das, dass Leute denken so ja du bist nicht mehr genug oder so und das ist das gleiche was die ganze mit Gott gemacht haben, dass sie meinten so ah so, guck mal der Gott der ist noch stärker bei dem geht das schneller Gott bei dem muss man nur so lange warten wow. So, wow. So, also dass dass man einfach irgendwann das so toll findet und dieses verliebt Gefühl hat mhm aber dann, nachdem man dieses Verliebtgefühl hat und nach links und nach rechts schaut und man denkt so, hm, irgendwie läuft diese Beziehung besser und irgendwie ist da alles besser und genau das haben die dann gemacht und dann so, okay, guck mal Gott, du bist ehrlich gut und so, aber dieser Gott, der da passiert so viel auf den so, da, da, keine Ahnung, also das ist viel, viel aufregender und viel, viel lebendiger und so.
4: Das finde ich echt interessant, dass du das sagst, also finde ich gut. Aber ich glaube, viele Beziehungen scheitern nicht, weil sie nicht dazu konzipiert worden sind, um zu halten, sondern die sind eines Tages aufgewacht und haben gemerkt, so irgendwie fühle ich die Person nicht mehr ganz so ja. Und ich finde, da ist dieses Crush und dieses Verliebtsein mhm. neigt sich dem Ende und mhm. da ist wirklich die, diese, diese Gabelung zwischen liebst du die Person oder entscheidest du dich, die Person zu lieben oder bist du jetzt auf dem Weg und sagst, oh ja, ich gucke jetzt nach was anderem. Mhm. Ich glaube, da sind viele Leute, wo die dann sagen, ja, ich habe einfach die Person nicht mehr so gefühlt oder die Liebe war weg. Und da würde ich einfach behaupten, wenn ich das höre, Liebe war gar nicht da, die Liebe hat erst ab dem Zeitpunkt angefangen. Mhm. Zu sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr dieses Verliebt und diese rosa-rote rote, rosa, rote Grille ist weg. Ja. Aber ich entscheide mich, day in and day out, zu sagen, ich liebe diese Person. Ja,
5: safe. Aber das,
1: das ist das, was ich irgendwo mein, mit, dass wir praktisch von der Welt jetzt ein gewisses Bild von Liebe bekommen haben. Ja. Und wir gehen jetzt in Beziehungen rein, mhm. wo wir aber eigentlich die Person gar nicht lieben, sondern die, wir, finden die, wir mögen sie vielleicht einfach nur mhm. oder wir finden sie attraktiv. Mhm. Aber es ist kein, kein, richtige, kein richtiges Fundament dafür. Mhm. Um zu sagen, okay, das kann Richtung Ehe gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann auch noch mal so, weil wir fühlen ja oftmals beziehung Und wenn ich mir so die Bibel anschaue, dann gibt es da ja nicht wirklich Beziehungen. Yeah. Du hast eher so dieses, okay, wir sind verlobt, ich habe dich gesehen und ich möchte dich gerne irgendwann demnächst heiraten. Und da ist ja schon dieses Commitment irgendwo drin. Oh, ja. Und das haben wir ja in beziehung gar nicht wirklich, weil das sind ja, ja, Testphase. Commitlose.
4: Oh mein Gott. Das muss drin bleiben. <lacht>
2: also für alle, <lacht> da ist gerade eine Taube gegen das Fenster ja, geflogen. Man. Ja, aber
4: das war mit voll, weiß nicht, wie kam das? Äh, 100. 100. Oh, jetzt ich gerade so.
0: Ich habe immer alles gehört.
1: Ja. Aber ja, halt, dass halt Beziehungen ähm, so praktisch committellos sind. Mhm. Deshalb kann man halt auch immer wieder raussteppen. Mhm. Kann man doch. Wenn Was du ist willst.
4: eine, eine Aussage?
0: Dass man auch oh.
4: rausdämmen kann? Ja. Das ist Hier soll man haben. aber nicht. Also warum macht man das? das ist doch in Beziehung, ist das
1: mhm. in Beziehung.
2: Die Frage ist doch erst, ob die Beziehung ein menschliches Konstrukt ist.
4: Ach so, ja, das auf jeden Fall. Ja. Dann ja. ja okay,
0: die Frage ist, ob Verlobung nicht auch ein menschliches Konstrukt
4: ist. Ich finde, also Verlobung in dem Sinne ist ja irgendwie ein Ehezuspruch. Ich möchte dich heiraten.
5: Mhm.
4: Deswegen... Wir haben dem einfach nur einen Titel gegeben, um das mit mehr fancy zu machen, mit wir Frauen noch mehr, wie ich meine. <lacht> ähm, aber Ehezuspruch ist ja das, was wir gerade durch durchleben mit Gott. Mhm. Also Gott hat uns versprochen, zurückzukommen, um uns zu heiraten. Mhm. Wir haben Ja gesagt und jetzt sind wir gerade in der Verlobungsphase eigentlich. Mhm. Im besten Fall. Würde ich das so sagen? Ich würde schon ich sagen. Unterschreiben,
1: dass,
4: dass wir verlobt sind?
1: Dass wir gerade praktisch mit verlobt sind.
4: Also wie gesagt, Verlobung, das Wort an sich, das können wir, da können wir uns ganz gerne <lacht> drüber streiten. Aber es ist ein Ehezugeständnis, dass man gesagt hat, so ja, ich, ich sag ja zur Ehe mhm. und warte eigentlich. Ich würde jetzt sagen, wir sind gerade in der Waiting Season sozusagen. Weil die richtige Hochzeit findet ja dann statt, wenn Jesus kommt, seine Braut abzuholen.
5: Mhm. Äh,
2: das ist sehr interessant. <lacht> Gerne <lacht> eine Meinung ich hab, dazu. Ich würde einen sagen, aber ja. Würdest du? Ja. Weil der Gedanke, der mir gerade gekommen ist, ist halt. Äh, zum Beispiel Verlobungsring und Ring und so, das kommt ja auch nicht in der Bibel vor. So haben wir halt äh, schaffen, um ein Zeichen zu setzen, dass diese Person gerade verlobt ist. Ne? Und wenn man das dann auf unsere Geschichte mit Jesus überträgt, mhm. und wenn wir da bleiben, was Andrea meinte mit, dass wir gerade so warten, es gibt ja dieses Gleichnis in der Bibel mit den zehn Frauen. Fünf, die Öl haben für ihre Lampe mhm. und fünf, die ja nicht vorbereitet sind, dann sehe ich uns auch in dieser Position gerade, dass wir auf den Herrn warten, ah. dass er wiederkommt. Und das Zeichen, was mhm. er uns gegeben hat als Siegel, als sein Ring, ist der Heilige Geist, mhm. was uns besiegelt mit, okay, das sind meine Leute, wartet auf mich, ich komme zurück.
5: Wenn
4: ich noch was kurz einwenden darf. Ähm ich gebe dir recht, weil es gibt in der jüdischen Tradition, war ja also gab es dieses Wort Ehe nicht, mhm. aber es gab auch diese Form des Liebes, der, der Ehe, des Ehezugeständnisses. Mhm. Und da war es auch so, dass die dann sich kennengelernt haben, so sich mhm. beschnuppert haben und dass der Mann dann irgendwann kam und gesagt hat, okay, jetzt nehme ich meine Frau mit und mhm. sie kommt dann zu mir und mhm. wir werden dann eins. Mhm. Und das ist eigentlich, dass ich diese, wie war das? similarities mm. zwischen Jesus und Gott, dass man, Jesus und uns, dass man sagt, okay, wir sind jetzt irgendwo verlobt oder ihr dass mm. wie auch immer. Und jetzt warten wir eigentlich nur, dass er uns abholt. Mm. und Damit wir mit ihm zusammen mm. sein. Weil er sagt ja auch, ich gehe zurück zu meinem Vater und prepare, I'm preparing a room for you.
5: Mm.
4: Damit wir quasi zusammen mm. sein können. Mm.
0: Genau. Genau vor dem Hintergrund. Also in der, in der jüdischen, also jüdische Tradition, Hochzeit, hat ja immer diese, hat diese drei Phasen. Also die erste Phase ist, dass der, der Mann sich auf die Suche begibt und sie dann sucht und findet und so weiter und so fort. So haben wir ja schon drüber geredet, abgecheckt. Das zweite ist eigentlich immer dann die tatsächliche Hochzeit und die dritte Phase ist, dass der Mann dann ein Haus vorbereitet und dann äh, ähm, die Braut kommt, basically. Und deshalb, man kann diskutieren, ja? aber ich würde sagen, die Hochzeit hat für mich schon am Kreuz stattgefunden. Ähm, weil da zum Beispiel geschrieben steht, das sind so interessante Dinge, die da geschrieben stehen, da steht, dass Jesus zum Beispiel an die Seite gestochen wurde und so weiter und so fort und wir haben ja gelesen, dass Adam aus der Rippe oh, ja. gezogen wurde oder das mit dem Schleier, was wir gestern im Bibelstudium gehört haben, mhm. dass dieses Schleier, äh, dass es in zwei äh, geteilt wurde und so, links mhm. da. deshalb ähm, würde ich sagen, Verlobung ist auch ein menschliches Konstrukt, also ich würde sagen, alles was bei Adam und Eva nicht deutlich wird, ist
4: konstruiert, versteht ihr aber dann wäre ja Ehe ja auch konstruiert.
1: Nee, weil.
0: Die, die hat ja Gott direkt, die waren ja direkt
1: das war ja direkt. Die waren ja direkt verheiratet. Aber das, hat, er
0: hat das,
4: das Ehe genannt?
1: Nein, das nicht. So, nein, das Aber nicht. wissen wir das, dass die direkt verheiratet waren?
0: Genau.
2: Das so, also
4: es, es macht Sinn.
1: Nein, aber, aber, aber die, die Bibel sagt ja immer, und Adam kannte Eva. Ja. Und dieses Kennen ist ja in der Bibel immer eigentlich für Ehe oder man hat ja nee, Sex. Nee. Ja, ja, ja Sex. Genau, genau. Aber das ist beides, glaube ich. Weil du hast ja erst Sex, nachdem du geheiratet hast. Aber mhm, war keine
4: so. Hochzeit. Es hat keine Bei dem war oder? wahrscheinlich ja, war keine Hochzeit. Ach, das war eine Hochzeit. Das war auf jeden
0: Fall eine Hochzeit, leider. Aber, aber wann denn? Also in welchem wo?
1: Also
4: <lacht>
0: die Feier meinst du jetzt? Es war halt
5: keine
1: Hochzeit. Nein,
4: aber wann meinte Gott so okay Mann und Frau? Genau in dem Moment,
5: wo
0: die Rep also genau wo sie erschaffen wurden. Okay. Ich würde sagen, sie wurden für ihr einander geschaffen. Ja.
4: Jetzt also sind wir doch wieder bei The One. Ja, die beiden waren auf jeden Fall. Da, wo Ada meinte, du bist,
1: du bist gemein von meinem gemein. Ab da waren die. Ja. Ada hatte sein das heißt, Gelübde ausgesprochen.
4: Da, ja, erzähl nur das Wort von Mann. Ich, muss, ich, hab, ich hab sie nicht Ja sagen hören. Ja. Ja. Hey, da das hat der
1: Platz gefehlt. gefehlt. Da hat der Platz gefehlt.
4: Alles andere ist ja in der
0: Welt entstanden. Das war so. Ja, sorry, was ich noch sagen? Ja. Aber genau, und jetzt sind wir in der Phase, wo wir darauf warten, dass wir abgeholt werden. Was heißt warten? Weil eigentlich schon. Ja, mit Sachen müssen wir äh, Jungfrauen bleiben halt, ne? Mhm. Ähm, das ist war. halt traurig, weil ich habe Gott safe schon betrogen. Ach so. Ach so. <lacht> so halt, warum
4: ist das traurig?
2: <lacht> die Frage ist doch, mit, ist was ja. <lacht> mit was betrogen? Mit was betrogen? Mit welchen anderen Göttern? Nein. <lacht> ja, ja. In
1: dem Sinne anderen Männern halt, ne?
0: Ey, crazy. Ja. Also.
2: Aber die
1: Bibel sagt ja auch zum Beispiel, dass der Herr uns praktisch mit seinem Wort uns waschen wird. Ja, Mann. Ja, das was heißt, es? von Prostituierte werden wir dann zur oh, zu Ehefrau. Das Wort ja, das Mann.
0: Hat. Ich will das in meiner Sermon sagen, aber ihr könnt, das, ihr könnt ja schon wissen, so. ich glaube, wir betrügen Gott auf den. Unsere Playstation.
1: Ja, ja. Und <lacht> mit allem. Mit Social Media Account.
0: Mit
5: unserem Make-up.
1: Mit allem, was Safe. über Gott ist. <lacht> Safe.
4: Er sagt selber, so ist First Love. Und jedes manchmal sogar mit unserem Ehepartner.
5: Mhm.
1: Mhm. Also das ist ja. das auch, was Casey ja. vorher ja. meinte. Crazy. Definitiv.
0: Also nur weil wir keine Altare bauen. Altare? Altare, Altare bauen. Das Also, weil ich glaube, viele Leute machen so dieses. Nein, ich habe noch kein Blut geoffert bei Wahl mm. oder so. Oder keine Ahnung was. Oder ich gehe zum Juju-Mann ah. oder was auch immer. Weil, guys. Ah, sorry, okay. Ähm, danach gibt es die letzte Hochzeit. Und ich glaube, dazu gibt es gar nicht viel zu sagen. Außer Amen. Außer Amen, ja. Das. <lacht> dass dieses dieses äh, zum Teil also ich fand das Buch immer gruselig das Buch der Offenbarung mhm. dort wo Johannes nur ähm, Offenbarung bekommt also eigentlich ein prophetisches Buch aber es endet einfach mit einer Hochzeit mir ist auch gefallen ich weiß nicht wie es euch hier geht aber Guys ich liebe Hochzeiten also nicht unbedingt als Bräutigam oder so, aber einfach der Vibe. Free Food, Musik, Tanz. Code. Sombrille. DJ. Wisst ihr, was ich Free meine? Food, Musik, ja, also Hochzeiten, wenn, auf, wenn ich an meine Hochzeiten geladen bin, ich freue mich ehrlich, dass ich dieses Digger schon, 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 schon sehr nice. Auf jeden Fall über Geburtstagspartys safe. Jedenfalls. Ähm, und einfach sich vorzustellen, Leute, das wird einfach die Hochzeit das ich wollte sagen, das Jahrhundert aber, ja, aber das ist so immer
4: so. der Ewigkeit. <lacht> <lacht> Millennium. <lacht>
0: allein deshalb, deshalb freue ich mich schon, dabei zu sein. Checkt ihr? Ich freue mich schon auf den Entrance. Geschrieben steht das. Äh, 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 ich weiß nicht, welcher Jünger. Ist, äh, können wir noch mal in die Beschreibung schreiben. Aber er sagt einfach, er ist der Bräutigam von Jesus. Und wir sind einfach dann Bridemaids und Groomedmans. Checkt ihr? Mhm. Crazy. Er ist der Bräutigam von Jesus? Äh, nicht Bräutigam, Braut. Oh, ja. what, what? Brautjungfer. Na, wie heißt das so? Brautjungfer? Ich Was weiß heißt Groomsman nochmal? Groomsman. Nicht Bräutigam, sorry. Oh. Um, Bestman. Auf den. Bestman. Wie, wie heißt den? das nochmal? Bra
1: ich glaube es war sogar John. Ja, ja es kann nur John gewesen sein. sein. Ja. Ja.
0: Trauzeug?
4: Nein, aber nicht Nein, Trauzeuge ist ja... Nein, nicht Trauzeuge, oder? Nein. Warum? Wir müssen alle nochmal die Konzepte der Ehe verstehen, also Nein Leute, oder? wir müssen alle Deutsch lernen, das weil auch, auf, auf Englisch das, wir das. Heißt
0: <lacht> ähm, Braut, ach egal, ihr wisst, checkt ja, was ich meine. Wir mhm. haben auf jeden Fall auch noch so eine Rolle, checkt ihr was ich meine. Also mhm. wir sind nicht nur einfach Besucher, sondern wir sind einfach Zeugen. Und das ist einfach so schön zu sehen, weil, wie gesagt, auf der einen Seite sind wir die Braut so und auf der anderen Seite sind wir trotzdem aber die Zeugen und so und das ist einfach crazy. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Hochzeit, Leute. Ey. Mhm. Wir werden uns alle sehen, Leute. Oh, yes. man. Casey, ich freue mich auf deine Moves. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, werde, ich werde solche Moves
2: machen mit meinen zwei neuen Flügeln. <lacht> Come on. Mein, okay. mein, <lacht> mein <lacht> <Meistens
0: -Line -Gewand. lacht> Dresscode. Okay. Um, zu, zum Schluss. Einmal ganz kurz. Um, was sollen wir den Menschen mitgeben? Wenn es eine Sache gibt, die wie, sie die wir Ihnen mitgeben möchten, hinsichtlich Liebe. Was möchten wir Ihnen mitgeben?
4: Liebe ist geduldig.
0: Amen. Erwecke die
2: Liebe nicht vor seiner Zeit. Oh, Amen.
0: Oh! Crazy. <lacht>
1: Liebe ist grenzenlos.
0: Amen. Tatsächlich.
3: Ich würde einen Bibelvers mitgeben. Mhm. Ähm, anknüpfe noch an Dreas Du meinst ja, Liebe ist geduldig. Mhm. Und das passt auch sehr gut zu 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Da steht geschrieben, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erdeutet alles. Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Amen.
0: Amen. Ich habe auch ein Vers, das ist ein bisschen länger, aber ich lese ihn einmal trotzdem vor, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, 1. Johannes 4, Abvers 7. Geliebte, Lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist auch Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, so sind auch wir es schuldig einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns vollkommen äh, und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er in uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, nee, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wenn nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Liebe äh, geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, da bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen. 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 Ja, Freunde, liebt nicht die falschen Personen. Spaß. <lacht> nee, kein Spaß. Sehr Danke. Schönes. Ihr liebt natürlich jeden, aber geht nicht mit jedem in deine Ehe, <lacht> so, sagen wir mal so. Ähm, und liebt aber an aller, 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 allererster Stelle Gott, eine Sache, die mir jetzt einfällt und die ich auch noch mitgeben will, eine Sache, die Gott einfach den Israeliten schon immer gesagt hat, ist, es gibt auch einen Begriff dafür, ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber der sich wiederholt ist, wo Gott sagt, du sollst deinen Herrn, Dein Gott, dein Herrn lieben. So und das sagt er die ganze Zeit, er sagt es immer, er sagt, das ist das einzige Gebot, so lieb mich einfach. Und ich glaube, lass uns einfach Gott lieben, ja. Und alles andere ergibt sich dann daraus. Alles andere ergibt sich dann von Ja okay, wie sagt man, tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal.
4: Mach schön mit euch. Ciao,
0: ciao. ciao Kakao.